0: En Colombia, uno de los países más desiguales, violentos y corruptos del mundo, nunca ha gobernado la izquierda. Hace dos años casi lo consigue, pero perdió unas elecciones en las que hubo compra masiva de votos y sospechas cada vez más fundadas de fraude electoral. El principal candidato de la oposición, Gustavo Petro, obtuvo un resultado histórico de 8 millones de votos. Hoy vamos a conversar con quien ha sido su mano derecha durante más de 20 años un personaje clave en el futuro del país y que ha aceptado el reto de contestar a cualquier tipo de pregunta.
1: Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente.
0: Estas son palabras mayores. Andrés Charri, bienvenido.
1: Buenos días, Pablo. Eh, preferiría que no fuera la mano derecha. <risa> A veces mejor decir que eh, una un soldado de, de esta um, Colombia humana, si sí, es cierto, hemos, he venido trabajando con Gustavo hace por lo menos unos 15 o 20 años. Eh, desde las bases y en el Senado como su asesor y eh, en la Alcaldía de Bogotá Humana como el director de Economía Rural, manejando toda la ruralidad de Bogotá.
0: Dentro de tus múltiples cargos y, y, y cualificaciones está la de profesor universitario, asesor de Gustavo Petro y constructor programático de la Colombia sí. Humana. ¿Qué significa constructor programático de la Colombia Humana?
1: Ser constructor programático primero no es una función única que recaiga sobre mí, sino sobre un equipo de personas muy valiosas, eh, gente de la base, gente que ha estado en el movimiento en los barrios eh, en términos populares y que a través de sus saberes y su construcción popular y también a través de la academia nos permiten diseñar un programa. Entonces eh, están constructores programáticos en temas económicos, en temas industriales, en temas de desarrollo rural como lo quise yo, eh, en temas ambientales también donde yo participé, eh, en la organización, digamos, ya del programa como tal, que es lo que es la proyección de la Colombia Humana, porque nosotros debemos también superar un poco la visión de, de la Colombia Humana caudillista sobre Gustavo, aunque digamos que hoy por hoy pues es el más opcionado para...
0: Oye, no la, te me, la, no te si me adelantes a las a preguntas. Esa era mi pregunta de oro. <risa> <risa> era mi pregunta de oro, pero ahora vamos a entrar allí. Pero sí quiero darte una quiero darte una 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 idea que tenemos desde fuera eh, la, la percepción internacional que se tiene sobre Colombia con masacres, paramilitarismo, narcotráfico imparable, 6 millones de desplazados, crímenes de estado, falsos positivos e instituciones de control bajo el dominio de un gobierno autoritario. ¿Todo eso hace, hace pensar a la gente que tenemos pues un, un poder mafioso que se tomó el Estado? ¿Estoy muy alejado de, de la realidad?
1: No, es cierto, es cierto. El poder, el narcoparamilitarismo y la narcopolítica están eh, en todos los espacios de, de la construcción de país, ¿cierto? Eh, en las calles, desde el uso y diversificación del espacio público, allí tú puedes encontrar mafias, paramilitares y narcoparamilitares, manejando eh, el microtráfico, manejando también ahora lastimosamente eh, con los eh, hermanos eh, venezolanos que en su estado de vulnerabilidad también son víctimas de estas mafias, eh, los apropian en, en las dinámicas, o sea, la mafia está desde la calle, desde la calle eh, más concurrida en eh, en Colombia y en el pa y en las ciudades, por ejemplo, Bogotá, no sé, tomando por ejemplo la Carrera Décima, ahí hay una mafia completa en términos de los pero paradiarios. Andrés, en términos las de mafias callejeras tráfico, está muy en... bien,
0: pero la que más nos preocupa es la mafia que está en el gobierno. Hablemos de esa mafia que está en el gobierno.
1: Claro, no, lo, lo que lo que te iba a decir es que cómo es cómo escala desde la calle, ¿cierto?, hasta las grandes esferas de toma de decisiones del poder, pero no es, es que sean mafias diferentes, es la misma mafia en diferentes ramificaciones, sí, porque la mafia que está en el poder genera las condiciones políticas o de política pública para que las mafias que están en los diferentes espacios, sí, eh, en los manejos gremiales, los que están eh, en los manejos eh, industriales, en los que están las mafias en comunicaciones, las mafias eh, de las drogas, las mafias del microtráfico, pues puedan accionar, porque hoy si bien se condecoran policías, no hay un control sobre, digamos, eh, o no hay una investigación seria sobre lo que pasó el 9 de septiembre. Pues eh, hay una cantidad de hilos que se mueven allí alrededor eh, de esas decisiones, pero son políticas de alto nivel, y esas políticas le permiten accionar a las mafias en todos los niveles, y es la misma mafia, son los mismos tentáculos que se estiran, se estiran, se estiran, se estiran, casi hasta llegar a la puerta de su casa, ¿sí? Nosotros no nos, vemos, nos damos cuenta porque no, no es una historia reciente, o sea, no es que el país haya transformado, se haya transformado en un estado mafioso de un día para otro, nosotros llevamos por lo menos unos 60 años de estado mafioso, y ese estado mafioso pues lo que ha hecho es eh, entrar en todas partes, en todos los lugares, en todos los negocios, en todos los desarrollos del país, que estamos tan relacionados con esa mafia, ¿cierto? En todos los niveles que a veces la desconocemos, pero digamos que es nuestro interés empezar primero a destapar las mafias, como lo ha venido haciendo históricamente Gustavo. Eh, claramente primero hay que eh, ir por las cabezas, porque si usted corta lo de abajo, pues eso vuelve y reaparece, ¿sí? en las calles eh, se vuelve y se genera el microtráfico, eh, es como cuando esta semana se dio, el la semana pasada se dio el debate sobre la legalización de, la de las drogas de recreativas, de la marihuana, eso, eh, específicamente, eh, y en Colombia se ha tenido una política de atacar al consumidor, cuando usted tiene que es mirar, es el narcotráfico, quiénes son los que están aportando la plata, quiénes son esos mafiosos que están allí manejando a los políticos, ¿Cierto? quiénes son esos empresarios interesados en que eh, se siga manejando dinero por debajo digamos, de la legalidad, porque les permite acumular fortunas y esas fortunas, eh, fortunas comprar conciencias y, aparte de todo eso, no pagar impuestos. Entonces, digamos que el trabajo que se pretende hacer con la Colombia humana es ir definitivamente por esas mafias que han dañado tanto el país.
0: Vemos que hay un problema de comunicación en la, en la Colombia humana. Y por otra parte, los medios de comunicación masivos están en manos pues, del gobierno de la, o de la, o la derecha. Y todo esto hace que nos encontremos una y otra vez con la figura de Petro, 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 Petro en los medios de comunicación, lo cual refuerza un poco esa imagen caudillista que queremos evitar. ¿Comparten ustedes sí. dentro de la Colombia humana esa visión o no?
1: Digamos que nosotros hemos eh, intentado posicionar que no es un, un, una estrategia de marketing, sino realmente une, eh, una verdad, y es que Gustavo ha sido la única persona que ha llamado a una unidad, y él, desde las elecciones del 2020, del 2018, discúlpame, eh, dijo, si hay que cargarle la maleta, creo que textualmente lo dijo, a Fajardo, o a De la Calle, o al que sea, pues yo lo haré, ¿cierto? Eh, y la primera vez que hace ese llamado Gustavo es en el... En el eh, en la, en la conferencia de la UP donde estaba Claudia López efectivamente estaba eh, Piedad Córdoba, estaba Aida Bella eh, estaba algunas personas de Farc eh, que otros alternativos estaban ahí pero bueno, digamos que había un sector amplio y él dice, si yo tengo que eh, dejar a un lado mi candidatura porque eh, él, le hay otra candidatura más viable pues lo haré mm, lo que pasa es que Finalmente, eh, las mediciones, eh, la estadística, la popularidad, pues lo llevan también a que se genere esa imagen de, de caudillo. Realmente nosotros creemos es que tenemos un programa de gobierno absolutamente maravilloso, que claramente eh, en estos días yo ponía un trino y lo conversaba también eh, en, la, en el círculo político ahí de la Colombia Humana, con Gustavo y con los otros eh, congresistas, y es que hay que empezar a transformar un poco el, panora, el programa, porque lo que éramos en 2018, hoy somos absolutamente diferentes porque la realidad nos cambió en nueve meses, que es, en, en doce meses, sí, nueve meses, que es lo que lleva este año. Entonces, hoy tenemos unas condiciones ambientales diferentes relacionadas con el tema de la pandemia, lo mismo, unas condiciones económicas absolutamente diferentes, la pobreza aumentó, eh, el sistema de salud demostró todas sus debilidades ¿Cierto? Entonces, nosotros, digamos, hace tres años, dos años y medio, creíamos que solo era pasar de eh, un sistema privado de la salud en las CPS a un sistema público o administrado, digamos, conjuntamente o paritariamente. Pero hoy nos damos cuenta que el sistema de salud es un sistema quebrado, es un sistema absolutamente derrotado. Entonces, tenemos que reforzar ese programa y ese programa no se refuerza con una visión absolutista, caudillista de Gustavo sino hay que llamar otros sectores para que ese programa sea absolutamente fuerte. Yo he intentado desde lo personal eh, y desde mi militancia política y desde mi experiencia política tratar de posicionar que aquí no se trata de personas, sino se trata de programas que nos vayan a transformar la realidad del país.
0: En el caso, mmm, digamos, de manejo de imagen por parte de, de la Colombia Humana de Gustavo Petro, hay temas en los que creo que claramente se ha fallado en estrategia. Por ejemplo, el tema del feminismo, el tema sí. de la huida de Ángela de María Robledo, eh, de la deserción múltiple de mujeres cuando estamos hablando de que el 50% o más del 50% del electorado colombiano son mujeres. Ahora, concretamente, las mujeres votan menos que los hombres, pero más de la mitad de la población son mujeres. Sí. Y la imagen que ha dado durante un periodo importante de su historia la izquierda es la de un patriarcado, la de un machismo estructural inherente a la cultura colombiana, pero que se ha repetido en el caso de la Colombia Humana y casi es que se ha confirmado con esa salida de, de Pero Pablo, de yo, creo
1: que, yo creo que aquí hay un tema bien importante. Si bien nosotros hemos tenido fallas eh, y las aceptamos claramente, incluso desde lo personal, eh, hemos tenido fallas, porque algunos eh, hemos eh, estado en espacios políticos y, digamos, como tú dices, tenemos una carga de una estructura patriarcal, histórica en el país pues que tenemos que ir a, superando y además deconstruyendo. También es como los medios, eh, eh, digamos, a, afuera de la Colombia humana, posicionan el tema propio del de feminismo al interior de la Colombia humana, porque si bien eh, hemos tenido esas fallas, Colombia Humana es el único movimiento que en este momento está discutiendo los temas de feminismo para generar protocolos y para generar eh, mmm, sistemas de participación en clave para que las mujeres puedan hacer las denuncias, para que puedan garantizar la participación política, para que puedan eh, garantizar eh, también eh, la, parte, la participación constructiva al interior del movimiento, porque... Hasta el momento de hoy no conozco ningún otro movimiento que esté discutiendo el tema del feminismo. Claro, a nosotros se nos da en una situación coyuntural sí, que tiene tanto un espectro jurídico como un espectro político, pero eso nos lleva a que hoy se esté discutiendo al interior del movimiento y haciendo llamados a todas las mujeres que se sientan... Eh, digamos simpatizantes, militantes de la colombia humana, a que participen en la construcción de, ese, de esos protocolos y del mismo movimiento en decisiones para que hayan garantías de su participación política. Pero claro, afuera entonces eh, la imagen que vende un poco Twitter, que además es una red cerrada, yo veo que es, son los mismos interactuando, eh, es colombia humana y machistas sí, claro. Seguramente los hay, nos estaremos deconstruyendo, nos estamos preparando para asumir un futuro eh, realmente participativo, asumiendo nuestros errores, pero la discusión se está dando. Yo no veo al Centro Democrático, no veo al Partido Verde, no veo eh, al Partido Liberal, no veo al Partido Conservador dando una discusión sobre el feminismo, claro, Estamos nosotros hoy en esa discusión, tenemos que avanzar en la construcción de esos protocolos, en la construcción de garantías sociales para que las mujeres tengan eh, su participación política allí o digamos ni siquiera la tengan sino que eh, eh, apropien lo propio, o sea, ahí sí es cierto, eh, rapen sus derechos, eh, pero la discusión se está dando
0: hoy por hoy. Pero las la discusiones están muy bien, pero también pienso que es importante reconocer los errores para no volverlos a cometer. Yo creo que un punto válido no, fue el apoyar a Holman Morris para la alcaldía de Bogotá ante unas denuncias que había de maltrato, de acoso sexual, etcétera, etcétera. Respetando el debido proceso, la presunción a la inocencia no era el momento para apoyar esa candidatura y eso le costó al, a la Colombia humana que el feminismo mmm, se le pusiera de frente. Entonces, retrospectivamente no fue un error apoyar esa, esa alcaldía que por otra parte ha costado perder el, el segundo puesto más importante del país
1: Pablo pues mira la verdad es que nosotros o desde, desde, desde mi posición como constructor programático como eh, en ese momento cuando se toman esas decisiones eh, asesor de Gustavo es eh, que el voto en Colombia es absolutamente programático entonces digamos que usted toma decisiones sobre el programa que está intentando posicionar eh, claro, digamos que eh, el tema puede que no sea porque no estamos preparados para, para asumir ese tema, pero ese tema tiene tanto de ancho como de largo hoy se han eh, digamos el curado que han existido estructuras o se han o sea, unas, unas, digamos malos manejos en términos de las denuncias, eh, las denuncias no se han concretado sin desestimar las denuncias que existen de las mujeres ¿cierto? además que eh, en la visión particular mía yo creo que eh, hay que creerle a las denunciantes y a los denunciantes, eh, digamos, dándoles un nombre, hay que creerle a las víctimas, pero esa, esa credibilidad no está en el enjuiciamiento del otro, sino es en la, eh, en la procurar salvaguardar sus derechos para que si se está sucediendo una situación de maltrato, de violencia, esta no se siga repitiendo constantemente por no darle atención oportuna a una víctima, pero digamos hay que respetar el debido proceso y esperar digamos eh, que se determinen cuáles son las cargas de culpabilidad y cuáles son las cargas de responsabilidad que cada uno de los actores tiene eh, claramente hubo un muy mal manejo del tema, eh, eso sí lo reconocemos y no es que el mal manejo sea llevémoslo a la escondida o llevémoslo tapado, sino cuando me refiero que hay un mal manejo es porque como no estábamos preparados ¿Cierto? Para asumir ese, esa, digamos, entre comillas, ese reto de, de tomar decisiones sobre esas situaciones, pues eh, hubo eh, discusiones políticas que se dieron a nivel público que tal vez tendrían quedarse al interior del movimiento, porque nosotros también somos un movimiento y merecemos también no nuestra, como diría, eh, no privacidad, sino nuestras discusiones internas en espacios de deliberación. Y al final... Eh, pues también eh, no hubo compromiso político de las otras partes porque si bien ya Gustavo lo ha contado y lo, lo cuenta cuando le responde la columna a Sara Tufano le dice eh, nosotros intentamos que la candidata fuera Ángela María no se logró, hubo unas condiciones ahí que imposibilitaron que ella fuera la candidata eh, y de verdad hubo una conjunción de un montón de situaciones. claro Pero esa,
0: esa, esa conjunción de un montón de situaciones y esas circunstancias que la gente no entiende son las que hacen desconfiar de un movimiento o de un partido. En este caso, que Ángela María Robledo se marche de la Colombia Humana cuando ha sido candidata a la vicepresidencia, cuando ella misma ha sido responsable en buena parte, de haber conseguido esos 8 millones de votos, eso es un daño irreparable a un movimiento. Pero Pablo, ¿No es posible reconducir esa situación? ¿No es posible Ángela hacer María? un acuerdo programático con Ángela María?
1: Pero Ángela María todavía no se ha ido. Ella solo dijo, eh, si no tengo garantías, pues no voy a estar. Pero nosotros estamos en la reconstrucción de esos lazos eh, porque primero son fraternos. Yo he tenido una relación, digamos, amable con Ángela María, eh, claramente también es que hay una, hay, digamos que históricamente la política en el país con esa visión un poco caudillista de hombres y mujeres caudillos y caudillas, eh, sucede que a veces cuando usted quiere hacer una crítica, entonces esa crítica inmediatamente se asume como un, como una, como un ataque. Entonces yo creo que primero hay que empezar a superar esa visión de la política cuando uno no le puede decir nada a su dirigente o a su dirigenta porque eh, eso termina dañando la, la militancia. Si sí, sí, a mí me van a mirar mal porque yo le hago una crítica a Angela María o le hago una crítica a Gustavo. O le hago una. Pero crítica Andrés, es a que María Gustavo Oye.
0: Petro ha chocado con las tres mujeres de la historia reciente más importantes de Colombia que son Ángela María Robledo, Claudia y Piedad Córdoba.
1: Pero, Claudia, realmente eh, eh, lo que nosotros mostramos, y eso sí hay unas comprobaciones directas que nosotros tuvimos toda la intención de hacer unos acuerdos programáticos con ella, pero los acuerdos programáticos pasa por la eh, eh, identificación de eh, las acciones de corrupción, ¿cierto? Y nosotros no podríamos entrar por ejemplo a apoyar un metro elevado nosotros dijimos nunca, eh, o sea el metro elevado casi que es innegociable y no es porque sea el, el metro de Petro, es porque hoy se está demostrando que eh, Ango tiene unas empresas contratistas allá y esas empresas hoy están metidas en el metro, ¿quién trae a esas empresas? pues el fajardismo, nosotros no podíamos seguir apoyando el modelo de expansión en Transmilenio como lo quiere hacer Claudia sobre la séptima, la trece, la Boyacá y la sesenta y ocho entonces nosotros dijimos nosotros estamos en la transformación de un modelo, ahí es cierto, de las decisiones programáticas. Por eso el llamado a todas las personas que quieren hacer parte de la Colombia Humana es vengan acá, las puertas están abiertas, pero la discusión tiene que ser sobre el programa.
0: Andrés, espera un momento, en eso creo que estamos todos de acuerdo, y en la lógica del metro subterráneo para Bogotá, y en que el modelo del metro elevado es un modelo que viene de Peñalosa, neoliberal, en el cual hay intereses muy oscuros en base claro. a, uno, a un transporte terrestre, de acuerdo en todo eso, pero ¿qué hace que se reúnan Claudia y Gustavo Petro, y al día siguiente ella... Tome otro rumbo sin ni siquiera una aclaración previa. ¿Realmente qué hay detrás de eso? O sea, la, eso no termina de entenderlo la gente.
1: Pero pero si el mismo Gustavo lo ha hecho en los, en los trinos y nosotros tampoco reconocemos por qué y cuál fue el motivo de Claudia romper el acuerdo programático que se tenía, ¿cierto? Nosotros tampoco lo sabemos, o sea, ni siquiera es que haya algo oculto ahí de la política, eh, un entretramado de Claudia, Gustavo, Ángela María, porque todos estuvimos, digamos, pendientes de esa reunión. Sí. Eh, yo ese día no pude asistir. Y Claudia estaba, este... y
0: Claudia estaba a favor del, del, del metro, del metro subterráneo en esa reunión eh, con Gustavo Petro. Claro,
1: y de, de hecho ella, ella siempre lo dijo. En, las, en, las, eh, en los espacios digamos de, de discusión y los espacios deliberativos de la campaña siempre digo, voy a hacer el metro que más le convenga a la ciudad. Nosotros le dijimos, es el metro elevado, nosotros vamos también, nosotros realmente teníamos tres decisiones puntuales con las que estábamos pidiendo eh, el metro elevado, el tema del San Juan de Dios, bueno, un poco el tema del modelo junto con el metro el modelo de, de movilidad para detener la expansión de Transmilenio y pensar en modelos alternativos de energías limpias eh, y el tema de la educación pública nosotros queríamos que empezara el modelo de eh, la eh, universidad pública gratuita y de, de calidad con la universidad distrital que además en el momento de campaña venía de una situación de corrupción muy difícil eh, y hoy cuando usted va a mirar qué está haciendo Claudia en términos de esas tres o cuatro propuestas, entonces el metro es el metro elevado, un metro que no tenía firmado un acta de inicio, que pudo haber transformado esa decisión por conveniencia, digamos, en términos éticos, políticos y jurídicos eh, el tema del San Juan de Dios hoy se cumplen eh, siete años desde que Gustavo abrió el servicio médico en el San Juan de Dios para empezar su recuperación, y la decisión de Claudia este año es demolerlo con un contrato leonino de cuatrocientos mil millones de pesos para solo la demolición, y entregarlo en concesión a Copas, o sea eh, privatizar la educación, eh, la salud pública. Oh, sí. El término, el tema de Transmilenio es, dijo, no voy a hacer la 68, va a ser la 68. No voy a hacer la 13, va a ser la 13. No voy a hacer la Boyacá, va a ser la Boyacá. No voy a hacer la séptima, va a ser la séptima. O sea, el, la perpetuación del modelo Transmilenio que ha sido absolutamente lesivo para el ordenamiento territorial de la ciudad. Y por último, el tema de la educación. Hoy también salen con una feria. Eh, a feriar la educación pública cuando el fortalecimiento de la educación debió haber sido a través del SENA, eh, de la Universidad Distrital y quizás en algún convenio con la Universidad Nacional. Pero hoy hay un montón de privados, universidades de garaje ofreciendo educación a muchachos para lograr endeudamiento y que no se perpetúe un modelo realmente de educación pública.
0: O sea, que más o menos la conclusión de la Colombia humana es que... Después de esa reunión entre Claudia López y Gustavo Petro, Claudia se va a su casa, se va a dormir y se despierta transformada en una neoliberal nosotros, absoluta nosotros, que, tra que, que, que traiciona los, los acuerdos a los que había llegado la noche anterior con Gustavo Petro.
1: Yo digamos que no me atrevería a decir que, que fue que así de la noche a la mañana. Yo supongo que eso tendrá un trasfondo político porque las decisiones en la política no se toman... Eh, pues eh, que yo me levanto hoy pensando en alguna
0: cosa. Y la... Pero ese trasfondo político ya existía y entonces quiere decir que hay una ingenuidad muy importante por parte de Gustavo Petro. Porque, no, porque seguramente nosotros... ya había ese, ese programa o ese plan desde antes, ¿no? De hacer toda esa serie de movimientos. No, porque,
1: porque pero mira lo que ella eh, replicó constantemente dentro de sus discursos de campaña, ¿cierto? Haciendo la, la pre-campaña y la campaña. Siempre dijo, no voy a hacer más milenios. Yo tengo un video, y el video que sube Galán, eh, que es un video absolutamente eh, ticiente, recopila como unos 10 o 15 pedazos de diferentes espacios donde Claudio dijo, no voy a hacer Transmilenio, no voy a hacer Transmilenio, no voy a hacer Transmilenio, y hace Transmilenio. ¿Qué pasa ahora con Lagos de Torca? Entonces dice, no voy a hacer Lagos de Torca, no voy a hacer Lagos, no voy a tocar Lagos de Torca, no voy, a hacer, no voy a tocar la Reserva, cuando la expansión de la avenida Boyacá va a llegar a tocar la Reserva tendrán que cambiar un poco de temas ahí de ordenamiento territorial eh, y eso pues también es una determinante de que la señora estaba quizás no sé si eh, mintiendo o digamos que en ese momento no le estaban cobrando las inversiones que hicieron en su campaña o cualquier suposición que uno pudiera levantar de cómo se ha manejado la política en el país, yo creo que si bien yo no es por defender a Gustavo ni mucho menos, pero una de las personas que se ha levantado contra eh, las mafias, volviendo al, al, al primer tema, y contra las decisiones eh, empresariales que atentan contra la construcción social, ha sido Gustavo, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que a uno le falta, no sé si será un poco de carácter decir, no, es que no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer, ¿cierto? Y asumir las decisiones jurídicas, como lo hicimos con el tema de las basuras, como lo hicimos con el tema de Transmilenio por la séptima, eh, cuando Gustavo cuando lo hicimos con el desarrollo regional eh, de la RAPE, que me tocó a mí, y eso ha tenido un costo político, pero entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, hoy nosotros, incluso muchas de las personas que, que no veíamos, digamos, no, digamos, la decisión popular de elegir a Claudia tan mal, pues hoy, pues estamos, eh, yo voté por Holman, pero, pero digamos que al final dijimos, bueno, pues quedó la señora, pues vamos a ver, digamos, en términos de por lo menos cambiar un poco el, la visión de una mujer en el poder, una mujer que tiene eh, una decisión de género diferente, que aparte de todo ha sido eh, antiuribista, que ha luchado digamos en términos por la, por la eh, anticorrupción, pero hoy nos ha demostrado todo lo contrario.
0: ¿Pero nos ha demostrado porque nos ha demostrado o porque no quisimos ver desde antes que era una política neoliberal que apoyaba clarísimamente a un candidato presidencial que es Fajardo no, que, y que responde a los intereses del, 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 de, GEA, de, claro. del, del Gea, del Grupo Empresarial Antioqueño.
1: Claro, digamos digamos que, que, que cuando nosotros hacemos, o cuando vemos, eh, vuelvo insisto, el programa de Claudia, eh, hacemos análisis sobre los temas programáticos, eh, miramos las intervenciones de Claudia en los diferentes espacios, pues... Eh, estábamos digamos por lo menos no convencidos pero por lo menos mirábamos que tenía una visión un poco cercana a lo que podía ser una transformación del, del peñalosismo cierto que ha sido eh, cemento y cemento y cemento pero las políticas hoy son políticas absolutamente neoliberales yo tengo un tuit fijado ahí en mi, en mi cuenta de Twitter y es eh, si para el 2022 haciendo esa misma reflexión que tú haces es eh, si es suficiente derrotar al uribismo, porque en Bogotá se derrota al uribismo, se derrota al peñalosismo, pero las cosas no cambian. Entonces, ¿qué debe ser lo que ha, debe haber en el fondo de, una, de un candidato, de un programa, para que derrotando al uribismo, derrotando a la derecha, cierto, o esa visión arcaica un poco de la política eh, y de la violencia, también genere las transformaciones necesarias para que este país avance. ¿Pero tú no por... crees que
0: precisamente es el error pensar que con derrotar el uribismo es suficiente? cuando tú tienes, Cuando tú tienes a millones de colombianos que están hartos de la polarización y que están diciendo que claro. o Uribe o Petro, ninguno de los dos, equiparando a Uribe a Petro con todas las diferencias abismales que hay entre estos dos personajes y están en un momento dado dispuestos a votar por un candidato chévere, en blue jeans con el pelo largo y que son cuatro o tres o dos millones de personas que van a hacer la diferencia ¿no crees que es pero mucha claro. ilumidad de parte de la Colombia humana seguir no, aportando? No, no, no,
1: no. Pero, pero mira lo que te estoy diciendo, yo mismo te estoy diciendo que en ese trino yo digo no la idea no es derrotar al uribismo porque derrotar al uribismo ya lo hicimos, aquí en Bogotá se logró derrotar al uribismo ¿y qué ha pasado? no hay ninguna transformación o sea, votamos por una candidata chévere de bicicleta ¿cierto? de jean una mujer eh, con una decisión de género diferente, ¿sí? que ni siquiera ha garantizado los derechos sobre eh, en las mujeres trans en han sido asesinadas en la alcaldía bueno, digamos que esos términos de género lo, los podemos e examinar con cifras pero digamos que ni siquiera en esas condiciones ha generado una transformación o sea, la misma reflexión la hago yo y la he hecho al interior de la Colombia Humana y la hago con mis compañeros en la bancada y la hago con mis compañeros en, en los nodos y es, es, es suficiente derrotar al uribismo con una persona que va de Jean con decisiones alternativas, ¿sí? O hay que mirar qué es lo que debemos hacer para poder eh, avanzar en la garantía de derechos yo te
0: Yo te traslado, una, yo te traslado una, una duda que tienen muchísimas personas dentro de la Colombia humana y en las bases, y es como no se ha hecho una campaña para desenmascarar clarísimamente los intereses neoliberales de muchos de los candidatos de Centro porque son los que al final se ponen al servicio de, de, la, de la derecha y de la extrema derecha, porque son los que m, están financiados sí. por los grupos, eh, grandes grupos empresariales colombianos. Esa identificación de neoliberalismo es la que nos ayudaría a posiblemente plantear otras opciones más sociales, pero la misma gente está confusa en esos términos cuando Sí. Cree y quiere creer en una Claudio López que va a hacer esto y lo otro, pero de pronto unos grupos empresariales o unos eh, poderes por encima de, 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 de ella determinan lo que van a hacer sus políticas en los siguientes años, pues entonces todo ese electorado, ha sido engañado y vuelve a ser engañado. Y volverá a pasar lo mismo en el 2022 si no se hace esa pedagogía social. Y lo que desde las bases manifiestan continuamente es que esa pedagogía no se está haciendo, que la gente sigue siendo engañada por ese falso centrismo. Eh,
1: eh, digamos, que, digamos que nosotros hemos sido un pueblo sin memoria eh, y por eso es que vuelven y nos engañan, vuelven y nos, eh, eh, nos manipulan con toda una apuesta estratégica, cierto, y digamos que para eso Sergio Fajardo no lo ha hecho mal, porque él se ha vendido, como tú dices, el, el tipo chévere de jean, con sus crespos muy paisas, con su hablado fresco, pero, pero al final pues es la repetición de la repetidera. Pero a mí me aterra aún hoy una cosa que yo he estado eh, analizando en los últimos meses, y es el papel, por ejemplo de las eh, redes sociales en las últimas elecciones en las que vienen no solo las de las de, de, de presidentes sino las del Congreso y las de y las locales que fueron el año pasado y por ejemplo para este para este año ya empiezan a pedir solidaridad con el señor Sergio Fajardo, sí, uh -huh. eh, frente a las investigaciones de Durituango. Yo digo, pero es que usted no puede pedir solidaridad, y, y entonces empiezan a equiparar el mismo discurso. Antes era Uribe Petro, ahora es Petro Fajardo y lo empiezan a equiparar. Ah, pero es que a ah, Gustavo también lo investigaron, pero ¿por qué lo investigan? Lo investigan por bajar la plata, bajar el pasaje del transmilenio que es diferente, ayer la GEP determinó que habían 2.094 personas que sufrieron desaparición forzada en el área de influencia de Rituango, ¿sí? ¿Dónde está la investiga sí. Donde está la investigación digamos en términos eh, mm, eh, financieros o, o de contraloría a Sergio Fajardo, pero Sí hay un tema ahí político
0: de cosas. ¿verdad? Político y protagonismo, si sí, Diego y hermanos es lo que nos tiene jodidos.
1: Esa vaina es. Oiga, bueno, sigamos dale. con la entrevista que tengo una ya, pregunta
0: muy chévere. Bueno, Andrés, en las pasadas eh, elecciones presidenciales, eh, Colombia Humana sacó 8 millones de votos. Pero esta semana Iván Cepeda nos hace saber que en el censo electoral... Hay millones de, de personas que están desfasadas, que hay cientos sí. de miles de personas muertas votando, militares votando, millones de menores de edad votando. Bien. Que hay dos millones de, vo de, de muertos votando en Colombia, no me pero pues, sí, ¿cómo pues, puede sí. ser esa vaina?
1: Digamos que eso no, eso claro, es sorprendente, pero mira que la noticia también se complementa con, con otra que dieron la semana pasada y era niños muertos, eh, reclamando los subsidios de la pandemia niños, niños muertos reclamando o sea, sus, ma sus madres sí. y, una, y una señora, por ejemplo para que veas la magnitud de cómo es que hacen esta vaina, una señora con 170 hijos o sea,
0: ¿sí ¿Con 170 entiendes? hijos? Sí, o se reclamaba subsidio
1: <ríe> para 170 niños y otro reclamaba eh, subsidio para 153 niños y todos eran sus ahijados o sea, sí es una... Una vulgaridad, realmente, cómo se maneja esto en el país. No Total. me extraña, pues, no, si hacen eso con la comida, no me extraña, pues, el tema de los dos millones. Pero es que personas. la corrupción
0: la tenemos tan metida, hermano, en la cultura, es totalmente parte de la cultura colombiana. ¿Qué sentido tiene hacer una campaña electoral cuando sabes que o se compran los votos o hay un fraude electoral brutal?
1: Pablo, yo creo que en este momento hay una oportunidad grandísima eh, con el proyecto de ley de reforma electoral. Sí, allí se estaba promoviendo, se está promoviendo un poco el voto electrónico, el voto anticipado, eh, un tema que es muy peligroso y es la elección a dedo de 1.200 registradores municipales eh, y claramente tú tienes toda la razón, la primera pregunta que uno se le ocurre es con una reforma de este tipo y con la actual condición de la registraduría es válido hacer una campaña política que pueda ganar o no pueda ganar eh, pues digamos que nosotros ya demostramos que por lo menos llegamos y presionamos lo suficiente para alcanzar esos ocho millones de votos quizás eh, y, y hoy yo digamos desde mi seguridad técnica podría decir que a Gustavo le robaron las elecciones en el 2018 con total franqueza, nosotros sabemos y conocemos todas las situaciones que se dieron allí con la manipulación de los formularios, pero eh, a lo que vengo es también una crítica también interna y a la militancia de la Colombia Humana, y es que a hoy solo se conoce, por ejemplo, la propuesta alternativa de esa reforma electoral que presentó Ángela María, ¿sí? Eh, yo creo que es un momento para que eh, los senadores y congresistas de la Colombia Humana se pongan Encima de esas decisiones electorales que nos van a dar garantías o por lo menos mínimas garantías para poder desarrollar una campaña política y unos comicios eh, donde podamos por lo menos observar, vigilar, eh, mm, escutar ese, mm, ese software y poder por lo menos estar, digamos, en unas condiciones de paridad, más o menos. Sí, nosotros sabemos que esas condiciones de paridad en términos electorales varían en los municipios, de hecho, acá en las localidades de Bogotá es muy complejo, uno puede ir a los puestos de votación arriba en Paraíso, en Ciudad Bolívar, y allí hay gente de las mafias no solo pagando, sino amedrentando con violencia para votar por ciertos candidatos o candidatas, eh, entonces, digamos que con esas, con esas situaciones no podríamos digamos empezar a luchar, porque dependen es de otras cosas en orden público, pero por lo menos las garantías técnicas sí, y es el momento preciso para exigir esas garantías técnicas. Por ejemplo, en esa reforma electoral debería aparecer que cualquier candidato cierto de cualquier partido pudiera eh, poder inspeccionar el software. ¿Sí? que el software eh, fuera un software que se pagara porque digamos que nosotros no tenemos desarrollo o en las universidades públicas el desarrollo del software electoral y que ese fuera absolutamente auditable ¿sí? eh, que existiera mucho más control en términos de participación de eh, auditores internacionales eh, que no se eligieran por ejemplo, mira, este año esa reforma electoral eh, le va a proporcionar más o menos en eh, un aumento del 90% del de presupuesto a la registraduría para el año 2021 eh, en un año que no es electoral. ¿Eso qué quiere decir? Que van a empezar a comprar funcionarios, registradores, ¿cierto? O sea, uno ya tiene, digamos, un panorama sobre la corrupción en este país. Entonces, es el momento para que los senadores, los congresistas de la Colombia Humana, se pongan al pie de esa reforma electoral y exijan las garantías mínimas para lo que llegar al 2022 con eh, una registraduría por lo menos fortalecida, ¿sí? Digamos que yo no es que sea un enemigo del voto electrónico, pero creo que en Colombia hoy no sería posible un tema de voto electrónico, si así nomás, digamos, eh, se han generado esos conflictos en términos de eh, pérdida, gente que vota muerta, niños, ¿sí? Mm, que votan, niños que votan, eh, ¿cómo sería con el voto electrónico? ¿Y cómo sería con el voto anticipado? digamos que para los extra las personas que viven en el extranjero. De hecho, el Procurador General de la Nación, Carrillo, y digamos que ha demostrado en algunas eh, de sus intervenciones un poco mostrarse un poco más democrático, hace un informe y dice ojo con esa reforma electoral, ojo, ojo, porque eh, ahí van a haber situaciones que no van a garantizar un desarrollo, digamos, en equidad y en participación para los partidos minoritarios, como Colombia Humana, nosotros somos un movimiento minoritario, así no tengamos nuestra personería jurídica, eh, para generarle garantías en la participación electoral. Yo creo que deberíamos estar más pendientes de eso.
0: Y el mundo está atento, mira lo que pasó en el Parlamento Británico esta semana sí. con esas declaraciones de los Lores, en los en las cuales ponen de manifiesto un conocimiento bastante importante sobre la realidad colombiana del Estado mafioso que gobierna el país. Toda esa percepción que tiene la gente, porque mira, una pregunta que me hacen a mí, te la voy a hacer a ti, Andrés. La gente me dice, ¿es verdad que la vicepresidenta actual de Colombia ha sido socia comercial del mayor narcotraficante paramilitar de los últimos tiempos de Colombia y que su hermano ha estado en la cárcel por narcotráfico y ha tenido que pagar la fianza para sacarlo? Eso es verdad, Andrés.
1: La respuesta que ha dado eh, la vicepresidenta Marta Lucía es que su hermano estuvo, claro, claro, hay unos documentos y su hermano estuvo, eh, digamos, a la realidad colombiana sí estuvo preso, ¿sí? Eh, ellos en Estados Unidos tienen otros sistemas, digamos, judiciales, entonces eh, eh, no le llaman, digamos, eh, la detención de una persona por términos de, de tráfico de drogas o digamos que hay como unas instancias diferentes en términos judiciales, entonces se pagan las fianzas en unas etapas tempranas donde no hay una, digamos, un encarcelamiento en una cárcel de seguridad en los Estados Unidos, ¿cierto? Pero digamos que en la realidad colombiana efectivamente sí hubo una detención y esta detención se da por unas irregularidades puntuales que tuvo el hermano de la, de la vicepresidenta y no... Pero es que nosotros no tenemos ni siquiera que asombrarnos de eso, porque es que eh, no solo el tema del narcotráfico, porque es que la vicepresidenta ha sido una persona que ha vivido del negocio de la guerra por muchísimo más tiempo. Yo creo que incluso, digamos que eh, volviendo a lo que te estaba contando de la, del debate de legalización de drogas la semana pasada, a veces eh, el tema del narcotráfico es por... Que eh, genera unos conflictos de intereses al interior de los países, porque pues, si usted eh, es un consumidor de, de, de recreativo de drogas, pues eh, usted tendrá que asumir su responsabilidad frente a lo que eso implica, ¿cierto? Pero el narcotráfico está ligado a que los estados no participen en el negocio, entonces... Y Estados Unidos como un gran consumidor. Pero, digamos, el tema de la guerra, que es un negocio que se hace de frente, la señora haciendo uniformes, botas, ¿sí me entiendes? Eh, conozco otros personajes que... Pero Andrés, allí.
0: un momento, no nos vayamos de la vicepresidenta, porque la pregunta no me la has contestado. Y es una cosa de la que afirmó Gustavo Petro hace poco en una entrevista, que esta mujer ha sido socia comercial del señor Guillermo León Acevedo Gaviria, Arias Colmenares conocido en paramilitarismo como Colmenares que sí. es el Pablo Escobar de nuestras de nuestra época y que ella ha sido socia comercial de él o sea estaríamos hablando de una vinculación directa de la vicepresidenta con el mayor nar narcotraficante colombiano actual
1: pues es lo, que te, es lo que te digo, digamos que cuando usted hace una afirmación de esas, o Gustavo hace una afirmación de esas, pues hay una carga, digamos, eh, probatoria que él conoce. Eh, Las decisiones eh, que tomó ha tomado la vicepresidenta en esos términos de apoyar a su hermano y apoyar o tener relaciones comerciales con esas personas, pues han existido, sí es cierto.
0: Y eso no pero, la invalida como vicepresidenta, no se le puede... Pero
1: digamos... Digamos que, digamos que usted también, eh, eh, ahí sí es cierto, no voy a hablar sobre la presunción de buena fe, pero digamos que el Estado funciona de esa manera, entonces tendrá que hacerse una investigación, tendrán que comprobarle sus vínculos comerciales, tendrán que mostrar cuáles fueron esos vínculos comerciales, si fueron de buena fe, si no fueron de buena fe, bueno, todo lo que el derecho
0: le permite Pero ese debate tomar. no se está dando, no se ha dado, y no sé si esas investigaciones se van a hacer, porque como todo va a la Comisión de Absoluciones del Congreso.
1: Sí, sí, además que la Comisión... Eh, de investigación en el congreso es absolutamente vergonzosa la semana pasada hace dos semanas eligieron a Prada que es un tipo que ha estado vinculado eh, en el proceso de los testigos con Iván eh, y con el presidente el expresidente Uribe y lo ponen allí como si no tuviera ningún problema, ni ético, ni moral, ni político, asumir una decisión. O sea, digamos que si yo estoy siendo investigado, porque por casualidades de la vida, siendo uno funcionario, siempre termina involucrado en alguna investigación fiscal, disciplinaria. Sí, si es delictiva, pues eso ya es otra cosa, pero, pero en términos eh, políticos y ejecutoriales en, de un programa de gobierno, uno siempre termina por allí metido por alguna cosa. Eh, pues eso me invalida a mí éticamente para poder ir a juzgar a otros. Pero ellos asumen con total franqueza y ponen allá los tipos que les convienen y seguramente va a pasar lo que tú dices. Eso va a ir allí a la comisión, como ha pasado con los ministros, como ha pasado eh, con los generales, y se va a perder... Eh, cualquier rastro de esos eh, vínculos comerciales que se han tenido allí o de una vinculación seria relacionada con narcotráfico.
0: La gente que dice que Colombia no es un Estado de Derecho, que es un narcoestado o que es un Estado fallido, a veces tiene razón, porque, por ejemplo, nadie se puede creer que el ex fiscal general de la nación, nuestro Humberto Martínez, haya intentado destruir los tratados de paz que tanto le han costado a Colombia, fabricando pruebas incriminatorias contra líderes guerrilleros que han firmado esa paz respaldada por la mayor parte de los colombianos.
1: Eh, la investigación que hace Gustavo y el equipo sobre el entrampamiento de la paz por parte de Néstor Humberto Martínez es absolutamente maravillosa y conducente. Allí no ha, hubo espacio ni un milímetro para la suspicacia o para plantear un dilema en términos de que no hubiera material probatorio para mostrar lo que el señor venía haciendo. Y esta semana, eh, digamos, Benedetti también muestra o, otro camino que estaba siguiendo el señor Néstor Humberto para, Néstor Humberto para hacer entrampamiento hacia él como, eh, digamos, un actor importante político en términos de la construcción de esa paz, o por lo menos del respaldo de esa paz, que han sido Benedetti y Roy. Entonces, lo que necesitamos, por ejemplo, yo hablaba esta semana o... Oh, con otras personas allí de la Colombia Humana, y les decía, nosotros generamos la noticia, hacemos unas investigaciones maravillosas, como la primera investigación que hicimos con Gustavo, sobre también Néstor Humberto, o sobre la investigación sobre los malos tratos y asesinatos dentro del ejército, eh, pero generamos la noticia, pero la noticia muere al otro día, porque nosotros estamos en contra de un establecimiento que no nos permite la estructura mediática para poder hablar, Sí, necesitamos de canales como el tuyo, de alternativos para que nos hagan la difusión. Yo creo que después de lo del, del debate de Néstor Humberto eh, a la semana pasada, yo creo que a hoy debería seguir siendo noticia y seguir sonando, pero tú prendes un noticiero y está absolutamente desaparecido. La noticia de hecho ayer de Néstor Humberto es que Duque desiste de nombrarlo
0: embajador en España, en España.
1: precisamente, pero lo pone como eh, comisionado de la comisión, no sé
0: qué. De, de poder, la verdad, de la justicia. Una sí. vaina de Pero a ver, eso no es como que te refriegan sí. nuevamente el hecho de que no gobiernas. Entonces voy a seguir adelante, ¿no? Porque siempre estamos hablando, mirando hacia atrás? Porque estamos siempre hablando de hechos consumados ya de la derecha? De la última masacre, de la última, de la última corrupción, del, del último escándalo pero siempre con un resultado negativo para la población colombiana, sí. para la gente pobre, con un aumento de la desigualdad, con un aumento de la violencia. Las cosas no cambian. Ese fatalismo colectivo que tenemos los colombianos viene de ahí. ¿Cómo nos podemos adelantar a esas jugadas, Andrés? Yo creo que, um,
1: de hecho, Pablo, hay algo muy importante, que es la verdad, la justicia y la reparación, ¿cierto?, o sea, sin, sin verdad, eh, sin memoria, no se puede tener una mirada eh, futura de lo que nosotros queremos, porque eh, finalmente hemos sido un país de víctimas, todos hemos sido víctimas aquí de la, de la violencia. Y no algunos tenemos que irnos del país, algunos tenemos que perder nuestras propiedades, algunos tenemos que perder la vida de nuestros familiares y algunos tuvieron que perder su vida propia. Eh, y ahí no necesitaríamos la... una
0: dosis muy grande de humildad a todos. Y hablando de todos, me refiero a todos los que no pensamos como la extrema derecha colombiana. No necesitaríamos un grado de humildad muy grande para en un momento dado ponernos de acuerdo hacia hacer unas primarias generales de la izquierda. Eh, de nosotros
1: hemos nosotros hemos hecho ese llamado. Hemos hecho ese llamado ah, a generar bien. las las primarias, eh, la consulta previa a todos los candidatos alternativos. Se le ha hecho el llamado a Sergio, pues digamos ya sabemos cuál es la posición de Sergio. Se le hizo un llamado a Humberto de la Calle. Se le ha hecho el llamado eh, un poco a Roy en términos de que él también quiere ser candidato o ha demostrado algún tipo de interés. Eh, eh, a Camilo Romero, eh, hemos buscado a todas las personas alternativas y digamos que ese es el llamado, nosotros no somos ni el centro de la, de, o el almendrón de la situación donde vamos a, a querer que todos lleguen acá, sino si nosotros tenemos que ir, vamos. A veces yo creo, digamos que en las lecturas que yo le hago a, a Gustavo, pues trabajando con él y todo el tema, y es que um, quizás eh, no es tan importante tener una estructura partidista porque usted puede tener diferentes espacios de participación o diferentes espacios políticos sin tener un partido, ¿sí? entonces tengo amigos en el verde, amigos en el polo amigos en Cambio Radical, amigos en el, en el Centro Democrático, amigos en, en, el, en la ASI, en la UP, tengo amigos en todos los sectores que si yo hago un partido, pues eso me limita un poco claro. a lo que yo tenga el partido, cosa interesante es lo que han venido haciendo los verdes, a mí me parece que han tenido un crecimiento absolutamente enorme, uh -huh. organizativo eh, nosotros, eh, o digamos, yo identifico ahí un, un contendor muy fuerte, el candidato que salga allá va a ser un contendor muy fuerte, mm. eh, esperaría que fuera Camilo, digamos, porque es una persona con la que se puede dialogar mucho mejor, Max, más que sí. con Sergio, eh, pero también va a ser un contendor fuerte para nosotros. Mm, yo creo que el Partido Verde no va a ir a la consulta, eh, digamos, democrática, allí irá... Eh, otros sectores alternativos que quieran montarse en la discusión, en la, la pero el Partido Verde como tal, no, yo creo que ellos van a llevar a su candidato hasta la primera vuelta. A nosotros lo que nos importa realmente es uno, que exista garantías para las elecciones primarias, donde se, donde se elija un solo candidato de los sectores democráticos. Con Una primaria unidad,
0: para todos los partidos que no sean la extrema derecha, ¿no? Que no sean la extrema derecha, ideal. sí. Sí, y todos los que estén ahí se comprometen a respetar en una segunda vuelta a quien salga elegido. Exactamente, son. claro. Por supuesto, ¿Y quiénes están eso. dispuestos a aceptar ese trato, Andrés, y quiénes no?
1: Digamos que como, como los tiempos electorales, la gente juega mucho en temas de tiempos electorales al, eh, en Colombia, ¿cierto? Mm. Entonces eh, se abstienen un, po un poco, digamos, de empezar a hacer esas alianzas antes de que empiecen los tiempos electorales, pero digamos que Gustavo le ha hecho el llamado a Sergio Fajardo, le ha hecho el llamado a Camilo Romero. Porque Petro sí eh, está
0: dispuesto a aceptar eso, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Y no le hay ha nadie hecho, que
0: haya dicho de entrada yo también?
1: Le ha hecho... Eh, digamos que la manifestación más cercana es los temas de que han pasado con Benedetti y con Roy, ¿cierto?
0: Sí, pero hablando y... de Benedetti, eh, hablando de Benedetti, una cosa que eh, un, un personaje tan camaleónico como, como Benedetti, <risa> sí. Sí, como Armando, tan sí, camaleónico como Benedetti, es que no nos olvidemos que Benedetti ha trabajado con el uribismo y ha trabajado mucho sí, con sí, el sí, uribismo. Sí, claro. ¿Tú no crees que sería bueno, sería un buen ejercicio de salud mental y espiritual para todos los que apoyan el, a la Colombia humana saber que Benedetti condena públicamente los crímenes del uribismo? porque de momento lo único que ha dicho es que lo trataron muy bien a mí se manera a mí, muy chévere conmigo, claro, pero en ningún momento yo, ha condenado ni paramilitarismo ni los crímenes del, del, del yo uribismo y 280 cosas... eh, eh, juicios pendientes en la comisión de acusaciones para, para Álvaro Uribe.
1: Claro, aprovecho digamos también la, la entrevista Pablo, porque y, digamos en el en relacionamiento interno del movimiento yo he hecho un llamado y mm, a los congresistas y también a Armando, a que primero no solo el tema de Uribe, porque digamos el tema de Uribe eh, es un tema condenatorio y uno puede decir eh, hacer el reconocimiento ético y político frente a la sociedad y frente a los colombianos y las colombianas, pero también el tema de Santos, porque eh, y a nosotros ya nos pasó. A nosotros ya nos pasó. Nosotros ya hemos traído o hemos compartido espacios políticos con personas de estas que no son capaces de hacer una reflexión, como tú dices, sobre cuál ha sido su actuar político. Nosotros estamos dispuestos a aceptar a todos aquellos que digan: Oiga, sí, hemos estado en un modelo neoliberal fallido durante casi 22 años o casi 20, 20 años. Los cuatro de Uribe, los cuatro de Santos y los dos de los ocho de cada uno de estos personajes y los dos de Uribe. Eh, también estuve digamos en términos políticos con el señor Uribe pero eh, bueno el reconocimiento ¿cierto? el reconocimiento y digamos eh, no es un acto de contrición, no es venir de rodillas ¿cierto? pero reconocer que usted tuvo unas decisiones políticas que no fueron acertadas ¿sí? eso a uno le permite garantizarle a las personas por lo menos que eh, usted se auto reconoce y puede identificar lo que estuvo mal Sí, porque cuando usted cree que estuvo bien estar en el uribismo o usted cree que estuvo bien estar en el santismo o recibir contratos del santismo o recibir contratos de la paz para poder eh, desarrollar actividades allí que, pues, sí, como lo que está, le estamos exigiendo Vía Santos, eh, pues no, no está bien. Usted tiene que reconocer que ahí hubo fallas, ¿sí? que existieron fallas y que esas fallas eh, hoy tienen al país en las condiciones que están. El modelo... ¿Sí? Neoliberal de santos de las locomotoras mineras es perverso y hoy seguimos perpetuando eso
0: totalmente ¿sí? firmaba la paz mientras estaba entregando el país a las multinacionales exactamente y a un neoliberalismo descarado sin embargo y haciendo este ejercicio de, de humildad eh, hacia hacia dentro de la Colombia humana tú ¿cuáles son los mayores defectos que le ves a, a Gustavo Petro?
1: Eh, yo creo que Gustavo tiene que abrirse un poco más a eh, la percepción de ideas eh, o digamos de ideas diferentes en términos de construcción programática ¿Sí? mm, hay variaciones posibles de situaciones que no comprometen los derechos fundamentales que permitirían avanzar eh, sí si, no sé, variamos un, una cosilla allá otra cosita acá que nos permite también generar esos lazos, digamos, de cordialidad con, con algunos movimientos. ¿Qué otra cosa? Digamos que eh, también es importante eh, que se empiece a, a rodear de diferentes personas que vayan más allá de lo que nosotros hemos construido, ¿cierto? Porque hay muchas personas que también le tienen una admiración, pero que no han podido acercarse a él por algún u otro motivo, y yo creo que es, sí, es tanto
0: si algún otro motivo tiene nombre propio porque seguramente serán las personas que se encargan de hacer la comunicación dentro de la Colombia humana y ahí viene una crítica muy grande que no todo el mundo tiene la capacidad intelectual ni el tiempo para escuchar a Gustavo Petro durante una hora y media o durante 40 minutos de una respuesta como se le ven frecuentemente en sus entrevistas, que al hombre le cabe el país en la cabeza y sabe muchísimo y es un genio y le admiramos intelectualmente pero esa distancia la puede, en un momento dado, cruzar otro tipo de, de bueno, contenidos, pero... otro tipo de personas, otro tipo de comunicaciones, pero cuando la gente, la única opción que tiene es escuchar a Gustavo Petro, entonces tenemos una dificultad, porque la gente, claro, Pablo, por ejemplo, sí. se siente excluida de todo eso, ¿no?
1: A nosotros nos ha fallado mucho eso, y no es el equipo de comunicaciones de Gustavo, porque hay, hay unas personas maravillosas, eh, sino es en general un problema de la izquierda, y eso viene de una historia eh, propagandística casi que de la Segunda Guerra Mundial y el marxismo y el posicionamiento, eh,
0: Oye, una creo pregunta, que falta Andrés.
1: fortalecer ah, eso.
0: ¿Tú conoces alguna entrevista de, de... Porque yo no la conozco, a mí me gustaría escucharla o, o me gustaría saber de eso. Porque la principal razón por la que se estigmatiza Gustavo Petro es por su pasado guerrillero. Sí. ¿Hay alguna entrevista en el que hable a fondo de esa época? ¿De por qué se metió en la guerrilla? ¿De qué opciones tenía? Yo creo que sí. Porque yo te digo una cosa, a mí es una cosa que me causa muchísima curiosidad. Entre otras cosas porque yo tengo la idea... De que si, si Gustavo Petro hubiese nacido 20 años después, él no se habría metido a la guerrilla. Seguramente sería youtuber.
1: <risa> yo creo que sí, pero. ¿Qué alternativas había en esa época a,
0: para hacer oposición? A, y, y fíjate buscar, lo que se estaba viviendo en esa época, ¿no?
1: Voy a buscar el. Esa entrevista falta. Yo creo, que, falta. Yo creo que hay una entrevista donde él habla de eso. Voy a buscar. ¿Sí? voy a buscar. Sí, eso creo, sería sí. interesante. Ayer, ayer hablaba en la oficina de. De nada sobre un tema, y es que en este país a uno no le, no le, no le perdonan dos cosas. Uno es, eh, digamos, tener una decisión diversa sexual, ¿sí? Porque usted inmediatamente es un maricón. Y la otra es que usted sea drogadicto. Esas no se, la, esas no sí. se las perdonan nunca, sí. nunca, nunca. Sí. Bueno, y ateo, ateo, lo de guerrillera, digamos que con este tema de tener a los compañeros de FARC ahí en el Congreso y en otros espacios, y además que la guerrilla ha sido parte de nuestra historia moderna pues digamos que es incluso un poco más llevable, hay sectores, digamos que como el espectro democrático es más amplio, incluso que hoy, digamos, eh, exguerrilleros del M-19 estén en el centro democrático entonces pues digamos que el tema se pasa ahí por debajo, pero las otras cosas no son más complejas por eso es que a Holman le dio tan mal con sus señalamientos
0: claro pero bueno, listo, dime Andrés Quiero agradecerte primero que todo pues, tu paciencia, porque además has aguantado como un campeón una serie de preguntas muy incómodas. La verdad es que estaba con temor desde el principio de, 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 de hacértelas porque no son fáciles. Pero sí que creo que si en el futuro tenemos una Colombia mejor, más pacífica, menos desigual, menos violenta, se va a deber al trabajo de personas como tú que engranan estas maquinarias para que coordinemos entre todos una paz que, que sea factible, que sea posible, que no sea una paz neoliberal como la que pretendía Santos, que no sea una paz en base a un equilibrio de terrores como la que, como la que pretendía Uribe, sino que sea una paz en base a, a justicia social como la que pretende Gustavo Petro. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu generosidad. No, Pablo,
1: eh, muchas gracias a ti por la invitación. Realmente no hay ninguna pregunta incómoda, yo creo que todas las preguntas deben responderse o tratar de responderse, tratar de darle claridad a las personas de la Colombia Humana y los que están fuera para hacer el llamado y que vengan, aquí no hay expropiación, aquí no hay persecución, aquí no hay una estructura guerrillera no hay eh, bodegas eh, solo hay gente eh, que quiere construir y agradecerte nuevamente por la invitación, por las consideraciones que tienes por el trabajo que hemos realizado y aquí seguiremos atentos eh, siempre dispuestos a a charlar y a mejorar todo lo que haya que mejorar para la, lograr una Colombia humana. No, no me puse la corbata por la entrevista, es que teníamos <risa> la entrega de las, de las condecoraciones en el Congreso, entonces tengo que salir volado ya para... Corre, acá. corre,
0: corre, corre, que llegas tarde. Cuídate mucho, Andrés. Un placer. Bueno, chao.
1: Chao.